0: podcast es patrocinado por mí. Así que antes de empezar el episodio, quiero contarte algo que me hace muy feliz y en lo que he estado trabajando durante mucho tiempo. Y eso es la escuela en línea Rising Witches. Sí, así como escuchaste, una escuela en línea en donde vas a poder aprender temas brujiles a tu ritmo por medio de videos pregrabados y además a un precio muy accesible. Con temas como las fases lunares, las historias de las brujas, círculos de protección e incluso el curso Super Turbo básico de Tarot. Ah, y quiero contarte que la primera clase que se llama ¿Quién es la bruja? es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a www.risingwitch.com o darle click al link que te voy a dejar aquí abajo en la caja de la descripción. Y recordarte que mi agenda para las lecturas de tarot personalizadas está abierta. Puedes entrar a la página web y agendar directamente desde ahí o escribirme en privado por Instagram. Y ahora sí, disfruta del episodio. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Brujas de la Vida Real. Un podcast en donde conocemos las historias de varias mujeres, que pueden ser tus amigas, tus jefas, tus compañeras, la que está al lado y que a lo mejor tú no sabes que es una bruja, pero precisamente para escuchar sus historias, empoderarnos y reconstruir esta palabra de bruja para que te sientas, tal vez, identificada. Yo soy Ame, creadora de Rising Witch, y hoy tengo de invitada a Roberta, que es parte de Feminidad Sagrada, a este podcast, quien nos va a hablar un poco sobre su camino, sobre su práctica de yoga, porque es instructora de yoga, sobre todo su investigación sobre la feminidad sagrada, sobre el ciclo, etcétera, y cómo lo lleva a cabo en su vida diaria. Hola, Roberta, ¿cómo estás? Buenos días, aquí madrugando.
1: Hola, ame ¿cómo estás? Yo muy feliz de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Obvio, o sea,
0: tú también eres una de las personas que pensé desde el principio y yo, ok, tengo que acomodar esto porque quiero que vengan también al podcast, o sea, ay.
1: Y yo súper feliz, súper feliz. Desde que lo vi dije, wow, qué proyecto, la verdad me encantas, me encanta tu, tu expresión, tu vibra, y pues feliz, feliz de poder compartir en este espacio contigo.
0: Ay, gracias. Pues a ver, vamos a empezar con que yo te quiero preguntar, ¿Quién es Roberta? ¿No? O sea, para que te conozcan, ¿Quién eres tú? ¿Y cómo has encontrado este camino espiritual en tu vida?
1: Pues mira, empecé hace eh, varios años, ¿no? Creo que como, como todas las personas, eh, pues tenemos diferentes momentos, ¿no? En el ciclo de, de nuestra vida y en un momento de... de como de soledad, de resignificación de lo que estaba haciendo, dije, ok, tengo que ir más allá, ¿no? Llevo mucho tiempo trabajando, trabajo en marketing digital, yo estudié Merca, me encanta yo lo también. que hago. Ah, sí, es cierto. Me encanta lo que hago, pero es, es un mundo, pues, muy, eh, demasiado dinámico, ¿no? De pronto, demasiado rápido y estaba yo muy inmersa en eso, ¿no? Más cosas que estaban pasando en mi vida personal fue como, ok, ¿qué, qué estoy haciendo y qué quiero seguir haciendo? Yo llevaba una práctica de yoga como un hábito de, de salud, un hábito de bienestar, eh, ya muchísimos años, llevaba más como 10 años practicando yoga y digamos que era el ejercicio, ¿no? Era mi, mi ejercicio que, que hacía. Pero me empecé a meter, a meter, a meter y me sentía súper bien, ¿no? Y de pronto no podía ir por el trabajo y decía no, es que tengo que ir. Y entonces cuando llega este momento, que fue, fue un verano, dije, ok, me voy a meter a estudiar yo. Para esto yo estaba planeando hacer una maestría, ¿no? Como seguir uh -huh. en esto y estaba que si un MBA o no sé qué. Y le hablo a mi mamá y le digo, Ma, ya no voy a estudiar una maestría, Voy a dedicar mi dinero a estudiar yoga. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás loca? Y yo, no, no, porque no tengo mucho tiempo por el trabajo y pues me voy a meter a estudiar yoga. Y bueno, pues a partir de ahí empezó el viaje increíble porque eh, mucha gente cree que cuando te metes una certificación de yoga es, ay, pues te van a enseñar a hacer las posturas, ¿no? Uh -huh. Vas a saber hacer mejor las posturas. Y no, no. Es un viaje eh, a la historia, a la filosofía, a los puntos de vista de todos los maestros. O sea, realmente es un viaje súper enriquecedor en temas eh, culturales y espirituales. Y además practicas yoga, ¿no? Pero esa es solo una parte. Wow. Entonces empiezo a estudiar y mucho es estudio en salón con maestros, con libros, ¿no? No, no es todo el tiempo estar haciendo yoga. Y pues empiezo a encontrar eh, diferentes disciplinas, ¿no? Y empiezo a ver que pues el yoga que haces en el salón es solo una rama de lo que realmente es, es el yoga. Y me empiezo a meter también, ahí conozco, ahí hago a mi, mi grupo de amigas. Teníamos un perfil muy similar, entonces como que se forma este, este grupo increíble. Y yo dije, bueno, llegué a, a mi lugar, ¿no? Y a partir de ahí, pues viene todo un cambio. O sea, a partir de ahí empieza a, a revolucionarse en mi vida, mi forma de ver la vida, las prioridades que tengo, cambio de alimentación, todo progresivamente, pero con un sentido, ¿no? Creo que a mí lo que, lo que más me, me, me ha gustado de este camino es que todas las cosas que he ido haciendo, cambiando, implementando, es porque les he ido encontrando un sentido, ¿no? De acuerdo a lo que estudio, a lo que leo, a lo que aprendo. Pues ahí empecé a, a meterme más y a meterme más y a estudiar y otra certificación, ¿no? Como de querer profundizar más. La adicción. Sí. Y hasta que de pronto dices, no, ya tengo que, tengo que parar, pero bueno. Llegó también, en la primera certificación llegó a mí eh, en una clase, decía, no, era la clase de Ayurveda. Y yo, pues mi expectativa era... Bueno, salí de ahí y dije, ¿qué es esto? También me volqué a la Ayurveda. Hoy llevo un estilo de vida. Ayurveda lo, lo estudio para práctica personal, pero me fascina, me fascina y me cambió la vida. Muchas de las cosas que me habían llevado al, a, pues a, a buscar esto era que me sentía mal, tenía inflamación, ya sabes, como problemas de salud. Y pues he ido transformando todo. Y pues bueno, pues en, en, eso, en eso estoy y pues regresando como puntualmente a la pregunta de quién soy, creo que soy pues una exploradora de la vida, ¿no? Que me gusta entender qué, qué hay, me gusta entender los puntos de vista, me gusta mucho, mucho, mucho me gusta regresar al pasado, como a los ancestros, como a la raíz, ¿no? O sea, si estudio yoga, me quiero ir con los que estudiaron o que llevan más años y estudiaron con los mejores maestros. O sea, soy como muy, en ese sentido de regresar, creo que que los ancestros tienen información increíble y, y pues la hemos dejado, ¿no? O sea, no uh -huh. es un tema que esté ni siquiera en nuestra educación, de, hablando desde tu linaje, o sea, no, no se habla de, de lo que pasó antes. Para entonces, nada, o sea,
0: yo no conozco a, mi visa, a mis bisabuelos ni a mis tatarabuelos y, y ahora que lo dices, pues debería, ¿no? De alguna no forma. no te han hablado razón, de y, ellos. No, para nada. Y entonces, no sé, justo mi linaje, no sé qué es lo que me hizo llegar acá. Claro.
1: Entonces me gusta eh, explorar eso desde lo que estudio hasta mí, ¿no? Estoy como, o sea, ¿de dónde vengo? Estoy como, como en, ese, en ese camino. Y bueno, sigo con mi, con mi vida profesional eh, habitual, pero pues ya muy, muy mezclada con, con estas, estas prácticas y un poco de feminidad que ahorita platicaremos, eh, pero con otra perspectiva, ¿no? Con otra perspectiva.
0: Justo, justo eso te iba a preguntar, o sea, si seguías en este... En ámbito del marketing digital, etcétera, y sí, sí, ¿cómo lo estás como em, complementando con toda esta nueva práctica y este estilo de vida que llevas?
1: Sí, pues mira, tengo, tengo la, la fortuna, la verdad, de tener un trabajo increíble. Llevo muchísimos años ahí y me ha permitido crecer con la empresa, lo que me permite tener gente a mi cargo y es en donde realmente he podido como evolucionar ¿no? con, con todas uh -huh. estas herramientas y con estas técnicas, viendo la parte del trabajo en equipo y del liderazgo de una forma totalmente diferente. Tengo contacto con muchas personas todos los días, ¿no? desde gente de mi equipo hasta clientes, entonces el manejo interpersonal ha cambiado, ¿no? mi manejo interpersonal ha cambiado, el entender cómo la gente ve lo que ve, desde donde lo ve y poder trabajar con eso entonces también se ha combinado de una forma pues muy interesante, ¿no? Porque es una polaridad pero que hoy me complementa, ¿no? Hoy me permite estar en esto y me voy a un retiro y me fui a la India y tal y regreso y ya. <risa> a lo que es el marketing que ya sabes. Entonces está interesante, está muy interesante.
0: Yo no sé si las demás les está pasando lo mismo, pero yo me estoy sintiendo muy identificada porque justo, o sea, yo también me dedico al marketing digital y personalmente, a partir de todo este camino, a partir de todo esto de ser bruja, justo lo que acabas de decir me ha pasado. Siento que mis relaciones y mi liderazgo ha mejorado y ha sido wow. algo muy diferente el conectar con todos los demás a partir de saber que los demás... Sienten, piensan, o sea, que somos todos energía. O sea, de qué me puedo ir lejos, lejos, ¿no? Pero me siento muy identificada <risas> con lo que estás diciendo porque yo también estoy viendo ese cambio entre mi ámbito laboral y mi ámbito espiritual.
1: Saberte y, y entenderte como una misma en todos los ámbitos, pero poder combinar esto, ¿no? Y poder llevar tu, tu aprendizaje y tu autoconocimiento a todos los, los campos de tu vida, digamos, ¿no?
0: Y creo que eso es súper valioso y que, no sé, no sé qué pienses tú, pero creo que es un poquito también la clave de lo que vivimos ahorita en siglo XXI, porque tampoco, yo pienso que tampoco se trata de como, ahora soy súper yogui y voy a vivir Ajá. en las montañas, ¿no? Y este, y voy a estar alejada de todas las personas, es como, no, a ver, pausa. Pausa. Puedo ser yogi, puedo sí. seguir esta práctica, puedo ser bruja, puedo ser tarotista, puedo hacer lo que yo quiera, pero también puedo tener mi trabajo mortal claro, mogol, claro, godín, claro. Y nada claro. más llevarlos como a una sincronicidad en donde tú te sientas bien.
1: Totalmente, totalmente. Yo a veces sí quiero ser esa yogui que se va a las montañas. Obvio, o sea, <risa>
0: obvio, sí. Sí, yo también digo, pero... Ay, quiero ir a un bosque.
1: Sí, 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 pero no, pero pero, estoy de acuerdo contigo, ¿no? No tiene que ser así, al contrario, creo que también eh, gente eh, en un trabajo de conciencia, ¿no? En un camino de conciencia, tiene mucho que aportar a esos mundos, ¿no? De los que hablamos, ¿no? Esos mundos tan, tan demandantes, tan ajetreados, ¿no? Con tantos estereotipos y tantos eh, temas que traemos como por ahí eh, arrastrando, y nosotros podemos aportar en esa apertura, en, esa cambio de, en ese cambio de perspectiva, ¿no? En esa resignificación de los roles, ¿no? Que es algo eh, en lo que yo estoy trabajando desde mí para, para poder eh, transformar, ¿no? Cómo, cómo veo o cómo me veo yo afuera.
0: Cuéntame un poquito más sobre esa resignificación de los roles. Y de hecho, creo que va conectado un poquito con mi siguiente pregunta, porque es sobre qué piensas sobre la palabra y el arquetipo de bruja. Entonces, no sé si tenga que ver, pero si no, ahí sí hay que conectarlo.
1: <risa> pues mira, eh, desde niña he tenido como mucha sensibilidad a cosas, a sensaciones, ¿no? Pero pues él se quedaba ahí, ¿no? Se quedaba ahí porque pues yo tenía muy marcado el quién tenía que ser, ¿no? Y la verdad no porque fueran mis papás eh, demasiado o, o extremos en una postura, para nada, la verdad es que considero eh, que tengo una familia increíble, tuve una infancia súper bonita, normal, ¿no? Con o sea, mis primos, mi hermana, jugábamos, todo todo, todo muy bien, pero... Existen los roles, ¿no? Y existen las expectativas, existe el quién debes de ser, que también es un tema de la educación de nuestros papás, ¿no? Y de cómo se ha venido desarrollando y esto que te digo de dejar de hablar del linaje, de dejar de hablar de la naturaleza, o sea, toda, toda esta parte que se ha dejado a un lado para convertirnos en, en comunidades este, urbanas donde, bueno, pues todos hacemos lo mismo, ¿no? Y todos tenemos una familia y todos tenemos expectativas. Entonces, pues yo un poco, y en este camino que he descubierto y a través de, de varias herramientas, me he ido dando cuenta de eso, ¿no? Que desde niña estaba ahí esta inquietud de, de transformar o, ¿no? eh, ciertos patrones, pero pues al final la escuela, tus amigas, todo, y te metes a un molde, ¿no? Te metes a un molde y pues eres esa niña, y vas cumpliendo esas expectativas, y en mi caso pues yo era una niña que me portaba bien y que sacaba buenas calificaciones, ¿no? Y todo... Todo de acuerdo al molde que, que vine a, a cubrir, ¿no? Entonces, uh -huh. Been there con, on that. <risas> con este camino eh, me voy dando cuenta de decir, ok, a, ¿quién soy? Más bien, ¿quién era antes de que me dijeran quién tenía que ser, no? O sea, que... Qué vine yo a hacer a esta vida y ese es mucho de lo que del por qué me meto al yoga y por y del por qué empiezo a encontrar tanto tanto significado no en el yoga de decir ok hay una esencia hay algo antes de que te dijeran que tenías que ser esa niña que se portaba bien que sacaba buenas calificaciones antes de eso quién era entonces digo eso, porque aparte no es como que fue poco tiempo. O sea, yo estuve 30 años ¿no? en ese molde. Hoy tengo 35 y estuve 28 años en ese molde. Entonces, es cómo como te vas para atrás, ¿no? O cómo realmente, y es ahí donde entra, cómo resignificas los roles y cómo cambias la forma en la que te ves y, y cómo cambias la forma en la que te ven sin que te juzguen, ¿no? Y decir... Pues puedo o no cumplir las expectativas, pero yo soy esta, y es ahí donde entra, pues también es el tema de, de la sensibilidad, del mostrarte vulnerable, del abrirte, de empezar a hablar de otros temas que en tu familia no se hablan, y para mí el tema de, de la bruja es eso, no es, es esta persona que conecta con sus dones, conecta con quien es, porque no todas las brujas tienen que, que adivinar cosas, no o no todas las brujas tienen que leer el tarot, o sea, el tema de, 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 de ser bruja es estar en contacto con tu esencia más pura, ¿no? Con tu, tu don. Y yo tengo una, una sobrinita que es mi adoración, la amo, se, tiene, tiene cuatro años, y entonces siempre decimos que somos brujas. Y le digo, o sea, estoy como en esta conversación, pero luego me dice, pero que nadie sepa que somos brujas. Y yo, sí, no pasa nada, es muy chiquita. Pero empezando esta conversación y hacemos magia, ¿no? Y tenemos poderes, porque hay que. Hay que mostrarlo desde esta parte sutil, ¿no? Desde esta parte de a lo mejor tú eres buena para escuchar, a lo mejor tú eres buena para aconsejar, a lo mejor, tú, ¿no? En mi caso creo que es, es compartir lo que sé, o sea, a mí me gusta mucho lo que aprendo, compartirlo, ¿no? Entonces doy clases de yoga, eh, la, la parte de feminidad sagrada con los talleres, entonces, pues es eso, es como resignificamos lo que, el rol que tenemos y cómo nos atrevemos a ser quien realmente somos.
0: Me encanta, sí, exacto, sí. y creo que ya lo hemos dicho en otros episodios, pero me encanta recalcarlo todo el tiempo, o sea, no necesitas adivinar, no necesitas leer el tarot, no necesitas ser sanadora, este, no sé, hacer reiki, lo que tú quieras el simple hecho de saber tu poder, ahí es donde está la bruja. Y está bien claro. padre, por ejemplo, que tu sobrina esté como empezando a tener este tipo de acercamiento, porque se me hace muy bonito, porque desde ahí estás como resignificando los roles y resignificando claro. el arquetipo de la bruja. Entonces, probablemente, crezca con esta idea de que wow, una bruja, yo veo a mi piano y una bruja es súper empoderada y está muy feliz con lo que hace y es yogui, ¿no? y hace esto, pero también hace marketing digital, entonces está bien padre que enseñemos esos roles desde chiquitos. ¡Ay, qué
1: bonito! Sí, y no estos roles de, es que la bruja es la que vive en una casita y nadie la claro. conoce, ¿no?
0: Uh -huh. La fea, o sea, es Ajá, que la fea. ¡Ay, me choca! Pero sí, total. Oye, a ver, yo sé que eres instructora de yoga, creo que ya todas lo concluimos, ¿no? <ríe> y que además estás muy metida en todo el sagrado femenino, entonces quiero que nos cuentes un poquito más sobre eso y de cómo lo relacionas, o sea, ¿qué relación tiene el yoga con todo este sagrado femenino y los ciclos menstruales, etcétera?
1: Mira, te voy a contar un poquito la historia de, de Feminidad Sagrada. ¿no? Feminidad Sagrada es mi comunidad que, que tengo en conjunto con una socia que se llama Silvia. Silvia y yo somos amigas desde la primaria. Y eh, bueno, fuimos mejores amigas eh, mucho tiempo, vivimos muy cerca, nos vamos a la universidad, vivíamos cerca, después nuestros caminos se empiezan a, a separar geográficamente y bueno, cada quien agarra, agarra su rumbo. Yo ya llevaba mucho tiempo en el tema de, de yoga, más que enfocado en feminidad, enfocado en o sea, sí, en la energía femenina, ¿no? Y trabajando con la energía femenina, trabajando con energía sutil, que pues es la olvidada, es la suprimida, es la que nos dice, no, si lloras, no, los niños no lloran, sí. ¿no? Todo, y, y tú tienes que ser, ir, hacer, ¿no? Tener, ¿no? Todo eso es la energía masculina, y yo había estado trabajando mucho con la, con la energía femenina en temas de traerla al presente, de traerla a mis actos, de, ¿no? desde un tema mucho más amoroso, mucho más vulnerable, mucho más abierto. Y entonces mi relación con Silvia seguía, pero a la distancia, y un día me habla y me dice, tengo un proyecto y quiero hacerlo contigo. Y yo, ok. Pues es un ebook para mujeres en donde Silvia es chef naturista y es, es es muy sensible al cuerpo digamos no está muy conectada y conoce muy bien lo que lo que puede este, lograr lleva muchos años estudiándolo a través o sea lo que puede lograr a través de la comida y lleva muchos años estudiándolo entonces me dice pues quiero hacer un programa para mujeres en donde tú des toda la parte de cómo trabajar con la energía femenina y yo integre la parte de hábitos no de tips recetas y algunos hábitos y en conjuntos hagamos un programa para mujeres basado en las fases del ciclo menstrual. Entonces, cuando la escuché, dije, wow, aparte hace años no hablaba con ella más allá de cómo estás, te casaste, cómo te va, ¿no? La había visto, ella vive en París, la acababa de ver en París porque hice un viaje y se escala y claro que nos vimos, pero pues es una conversación más de cómo estás, no tanto de hagamos algo juntas. Entonces, cuando me habla y me dice, yo dije, claro, o sea, ni lo pensé, ni lo pensé, dije, claro que sí. Siempre he estado muy conectada con mi ciclo menstrual, eh, siempre he hablado de él y, y un día estaba haciendo eh, con una maestra una sanación y me decía, sí, es que incomodas a las personas hablando. Me dijo, ¿eras de las que incomodabas a las personas hablando? su yo, sí, entonces te empiezas yes, a callar. brujas. Uh. Te empiezas a callar, ¿no? Porque si es que a mi papá le incomoda que yo diga, me está bajando, pero a mí me valía y yo lo decía no sé si lo incomodaba o no, es por poner un supuesto, pero siempre habla, yo siempre he hablado de eso, a mí no me ha importado, ¿no? Decir, pero te das cuenta de las reacciones, ¿no? Y pues malamente o, o, o naturalmente también, pues como que te, te callas. Entonces cuando Silvia me propone esto, dije, claro, ¿cuándo empezamos? Bueno, pues mañana empezamos. Y es de ahí de donde nace Mujer Cíclica, ¿no? Que Mujer Cíclica ya no solamente fue un e-book, sino es un e-book, pero realmente es un programa en donde compartimos con las mujeres qué es el ciclo menstrual, cómo se compone, cómo se divide, cómo lo vives, y cómo trabajar con la energía, la alimentación y el estilo de vida a través o a lo largo de, del ciclo menstrual. Entonces estábamos en esta planeación y, oye, pues si abrimos una cuenta y empezamos a hablar más, entonces esto se fue haciendo más grande y bueno, pues hoy es Feminidad Sagrada, tenemos más de 10.000 eh, eh, seguidoras y lo único que hacemos es compartir contenido del sagrado femenino desde una parte muy eh, práctica, ¿no? desde una parte muy real, desde una parte de lo que sucede en tu cuerpo y pues estamos, estamos eh, en ese viaje eh, todo el tiempo redescubriéndonos y yo siempre le digo que, que es un trabajo más para nosotras, no, o sea, me, no nos encanta que nos vean, que nos lean, ¿no? Poder tener estos espacios. O sea, eh, Feminidad Sagrada nos ha dado esta voz, ¿no? Para salir y presentarnos al mundo. Pero también, pues, hay que reconocer y, y quizá a ti te pasa que es un trabajo para ti. O sea, compartes, sí, pero es un, eh, también aprendes todo el tiempo, ¿no? Y también te pones en posiciones vulnerables todo el tiempo. La primera vez que haces un live, o ahorita, ¿no? Es la primera vez que yo hago un podcast. Entonces... Ha sido increíble, ¿no? Ha sido increíble este, este viaje y pues me ha permitido desde yo venir desde un tema de trabajo, de energía, meterme de lleno al tema de, de las mujeres. No es que no dé clases de yoga para los hombres, no para nada, pero sí estoy enfocándome mucho en eh, ser un, un vehículo o ser una herramienta que ayuda a las mujeres a resignificar ¿no? su, su su ser, ¿no? su, quiénes son,
0: y Por sobre vos. todo
1: a resignificar el ciclo menstrual. Porque en el ciclo menstrual está el poder de la mujer. O sea, el ciclo menstrual es la fuente de poder de las mujeres. Es lo que nos hace
0: únicas. ¿Nos puedes contar un poquito más de eso? Porque lo he visto. O sea, yo ya entré al taller de mujer cíclica. A mí me pasó. O sea, y estoy segura que hay algunas, muchas, muchas que están escuchando esto y que dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo que ahí es en donde está nuestro poder? ¿Y, ¿Y cómo que me estás diciendo que los ciclos lunares? O sea, ¿cuál es la relación de la luna y el ciclo menstrual? ¿Y por qué justo dices que ahí es en donde reside nuestro poder? Creo que vamos a explotar la cabecita de muchas mujeres ahorita.
1: Mira, en, en nuestra cultura, nuestra educación, ¿no? Otra vez, no es que sea culpa de, de nuestros papás, ellos así fueron educados, pero realmente se ha visto el ciclo menstrual como: ay, bueno, te va a bajar, pero no digas nada y es un secreto. Es y sucio. ahora ajá, es sucio, te va a doler quizá, y ahora ya eres señorita, ¿ok? Cuídate, ¿no? Esa es nuestra educación sexual, uh -huh, nuestra uh -huh. increíble educación sexual. Y cuando tú te pones a ver, o a analizar, o a entender, o a cuestionar que una mujer es portal de vida, ¿no? Que una mujer es quien trae a los seres humanos a este mundo y que a mí me parece algo increíble, ¿no? O sea, yo siempre desde que, desde chica veía una embarazada y decía, wow ¿no? O sea, lo hemos dado por hecho, ¿no? Hemos dado por hecho que la mujer se embaraza y tiene un hijo, pero no hemos entendido de dónde viene, ¿no? No hemos entendido este, y conforme más estudio el ciclo menstrual, porque ya estudié esa parte o esa parte o esa Sección y la vuelvo a leer y me vuelvo a sorprender de decir es que el cuerpo de la mujer es, es mágico no y lo que, lo que realmente nos hace diferentes que, que los hombres es nuestra ciclicidad no las mujeres eh, durante, durante la infancia somos lineales y a partir de la, de la pubertad eh, se empieza a acercar la, la ciclicidad no y por ahí de entre los 9 y los 13 años es la primera vez que nuestro, nuestros ovarios eh, maduran un óvulo y el óvulo ¿no? sale listo para ser fecundado. Y esto pues es, es algo maravilloso, no es algo increíble de, de entender y de decir esta capacidad que tenemos las mujeres de generar vida. Y entender también que pues no todos los ciclos obviamente se genera vida, pero entonces entras en un ciclo de muerte porque el óvulo al no ser fecundado es reabsorbido. ¿no? Y, y si partimos de que ese óvulo podía ser una persona, o podía convertirse en una persona, estás constantemente en este ciclo de vida-muerte-vida, ¿no? Entonces, eso es lo que es la ciclicidad femenina y eso es lo que representa el ciclo menstrual, la, el, el estar todo el tiempo en vida-muerte-vida y ser capaces de generar y de gestar vida y de, con nuestro cuerpo, crear a un ser humano, ¿no? O sea, yo todavía cada vez que lo digo me, me sorprendo. Entonces, el ciclo menstrual tiene ese, esa, es, está hecho para eso, para generar vida. Entonces, cuando hablamos del ciclo menstrual desde esta perspectiva, ok, es mucho más allá de los días que te baja y que te puedes manchar y que te puedes sentir mal, ¿no? Eso es solamente la manifestación externa del ciclo menstrual, pero realmente hay que entender, hay que conectar, hay que analizar todo lo que pasa en nuestro cuerpo a lo largo del ciclo, que seríamos capaces cada ciclo de generar vida. Hablando de, de, de vida si generábamos a un ser humano, pero entonces cuando lo llevas a un tema de decir, ok, quizá genere vida, quizá algún día me, me embarace, ok, llegará ese momento, pero mientras tanto, ¿cómo uso este poder, ¿no? esta magia, esta energía que está en mí todo el tiempo, ¿no? de forma cíclica, para generar algo, para generar proyectos, para generar mejor vida para mí, mejor estilo de vida, ¿no? mejor eh, vida para quien me rodea, cómo saco lo mejor de mí a través de, de, de esta información, ¿no? Que está todo el tiempo ahí. Entonces, es por eso que es tan importante para las mujeres que quieren conectarse con su cam camino espiritual o su camino de conciencia, ¿no? O su camino de despertar o como cada quien lo quiera llamar, conocer el ciclo menstrual y saber qué pasa, de dónde viene, saber qué está pasando en tu cuerpo. Todas las mujeres tenemos derecho a saber qué está pasando en nuestro cuerpo y no nos lo han enseñado, ¿no? Para saber ¿cómo eso te afecta? Porque también, obviamente, todos se van a sentir identificados con él. ¡Ay, le está bajando! ¡Está loca! ¡Seguro está en sus días! Es como, sí, ¡no! <risas> Pero nosotros mismos hemos permitido, ¿no? Hemos permitido que, que eso suceda. Y cuando dices, ok, a ver, en un promedio de 28 días, ¿no? Un ciclo eh, sano puede durar entre 20, 24 y 36 días, ¿no? Pero, 28 días es como el, el, la media conocida, pero en un promedio de 28 días hay un sinfín de cambios químicos y hormonales que pasan en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo se está preparando para dar vida a cada ciclo. Entonces, naturalmente eso nos afecta. Entonces, en medida en la que, en el que tú conoces cómo, qué pasa, ¿no? en tu cuerpo, cómo te afecta y cómo te sientes de acuerdo a esos cambios internos, pues te puedes aceptar mucho mejor y dejas de decir ay, es que soy una enojona ay, es que soy, vaya es, 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 todo, es todo un trip ¿no? De, de, de cómo entenderlo y cómo cada quien lo vive, pero realmente ahí es donde está el poder y también ahí es donde se manifiestan las heridas, ¿no? hay toda una corriente ver, ¿cómo? 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 Ahí, eh, yo también estudié para eh, ser terapeuta menstrual. Digamos que la parte del ciclo menstrual eh, eh, tiene como dos acercamientos, ¿no? La parte pues muy energética, ¿no? Donde cada uno de, lo, de las fases del ciclo menstrual tiene dos fases principales y se divide y cada una de las fases tiene un arquetipo que los vimos en el taller de Mujer Cíclica.
0: Bueno, es que las otras no han bueno. entrado. Ah. Ajá. No me voy a aclarar mucho porque esto es
1: todo un tema, sí, sí, sí. pero bueno. Hay para un que entre en también a mujer cíclica,
0: claro. Para que entren a mujer hobby. cíclica.
1: Hay un arquetipo por cada fase del ciclo y cada arquetipo trae representación de heridas, ¿no? Entonces, es si en cierta fase tú te sientes, eh, o sea, sientes eh, angustia, sientes eh, preocupación o lloras o tal, ok, ¿qué heridas se están manifestando de acuerdo al arquetipo de esa fase? no Es todo... Todo un mapa que nunca se termina de, de, pues de, de entender, ¿no? De, yo llevo años estudiándolo y sigo regresando a los libros, y, ¿no? Y como que para mí ha sido un tema de conectar conmigo, porque está la otra fase, que es, digamos, la, perdón, digo, la otra forma de, de acercarte, que es la, la parte más fisiológica, que es en lo que yo hoy estoy muy clavada, me estoy entrenando para hacer... Eh, eh, digamos, entrenadora de método sintotérmico, ¿no? que es un método que te permite a través de los biomarcadores que generan tu cuerpo, entender la fase del ciclo menstrual y gestionar tu fertilidad, que es más la parte fisiológica. ¿Cómo funciona? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están las hormonas? entonces Son como estos dos caminos y que lo interesante pues, es irlos, irlos uniendo. Pero hay tanta información, y, o sea, información tuya en tu ciclo menstrual que... Uf, quien quiera conectar con ella misma, con eso tiene para, para un buen rato, ¿no?
0: Oye, me interesa, porque personalmente yo no siento que esté tan conectada a mi ciclo menstrual. O sea, intento, intento, pero todavía no. Y, por ejemplo, ahí no sé, pero siento que viene algo justo de esta herida ancestral, o sea, como que hay algo ahí que todavía me está frenando. Me acuerdo que una vez hice una meditación contigo y este, y en esa meditación hay un punto en el que ya no me pude concentrar, que era cuando estabas como conectando con los ancestros y así, y yo así, ¿qué, ¿qué está pasando, no? O sea, ahí mi conexión se rompió y dije, hay algo ahí
1: que todavía no he trabajado. Ajá. Pues mira, hay muchas técnicas, ¿no? Hay de, de hecho, en nuestro canal de YouTube, de YouTube, en nuestro canal de Instagram, tenemos dos meditaciones que sirven para, para empezar esto, que es la del ajá, linaje un, femenino. Esa fue la que es hice. Esa es sí. la, la que tú estabas. Y también hay una, que esa te la recomiendo, está, está muy bonita para empezar, que es un recorrido por las fases del ciclo menstrual. Es una, es una meditación, es una visualización, ¿no? es una meditación guiada, y te sirve para empezar a entender las fases de, del ciclo menstrual. También algo importante es empezar a escribir, ¿no? En el taller les damos el, el diagrama menstrual, que ese se lo damos a quien nos lo pida. Si alguien quiere diagrama menstrual, nos, nos escribe a Instagram y, y se lo compartimos, y le compartimos las instrucciones de uso. So, son pequeños pasos, ¿no? Pequeñas acciones para empezar a, a conectar. Y ahí te puedes ir todavía a un tema más, que es la luna, ¿no? ¿Cómo se conecta el ciclo menstrual con la luna y es... Eh, sí, ¿cómo? Porque me ha pasado, o sea, han sido
0: pocas que todavía no se meten mucho como a este tema y dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pero a mí no me baja la luna nueva, ¿no? O sea, o sea, no a todas nos baja al mismo no. tiempo, ¿cómo funciona eso?
1: Mira, la, la, a, mí, a mí me gusta acercar esta, esta relación desde una ejemplificación y digo, dando para mí, dando por sentado, que existe una relación entre las mujeres y la luna, ¿no? La luna es, es el astro eh, que, que representa la energía femenina, y pues al final nada es casualidad, ¿no? La luna, al igual que, que nosotras, tiene dos fases, ¿no? Que es la quincena luminosa y la quincena oscura. Y cada una de esas fases se divide en, en dos, ¿no? Entonces tienes cuatro principales eh, Estaciones lunares, así como tienes cuatro principales fases menstruales. Y cuando te vas adentrando, eh, entiendes que cada una de las fases del ciclo menstrual tiene relación directa en sus características con una de las fases de la luna. Entonces, somos un, un espejo, pero también al mismo tiempo lo somos con la Tierra, ¿no? Porque la Tierra también tiene cuatro fases eh, o cuatro estaciones. Entonces, la luna, la mujer y la Tierra tienen estas mismas. Y si tú ves. Eh, por ejemplo, voy a hablar de luna llena, ¿no? De luna llena, que en las mujeres es la ovulación y que en la Tierra es el verano, tienen características eh, muy similares entre sí. Y así vas desdoblando cada una de las fases. Este, Ahí está tiene... la magia. Ahí está la magia, total, totalmente de acuerdo. Ahí está la magia porque dices, ok, pues no es que cuando escuchas es que estoy conectada o todos somos uno, es decir, pues sí, ¿no? Digo, depende desde, de dónde de, de lo veas, pero real, la conexión está ahí y es clara, ¿no? Y es, es, es visible. Entonces, cuando vas desdoblando cada fase menstrual, cada fase lunar y cada estación, te vas dando cuenta de las relaciones que tienen desde físicas, emocionales, incluso eh, el, en lo que sucede alrededor de, de ti, ¿no? Cuando hay cada una de estas fases o cuando sucede cada una de estas fases. Entonces, esto no quiere decir que tienes que estar en sincronía con la luna todo el tiempo. Eso es imposible. O sea, ¿por qué, ¿por qué? Porque la luna tiene un ciclo exacto, ¿no? Siempre es son los mismos días y las mujeres no. Depende de la edad en la que estés, tu ciclo puede durar más o menos, depende de tu genética, puede durar más o menos, depende de la, del clima en el que estás, puede durar más o menos. Mientras se mueva siempre en, en el rango de ciclo saludable está bien, ¿no? Un ciclo regular es un ciclo que tiene diferencia hasta de seis días entre uno y otro. Es decir, si a ti este mes te bajó y duró 26 días tu pues ciclo, sí. y el siguiente ciclo dura 30, y el siguiente dura 28, eso es un ciclo regular. Y la luna sí es, es totalmente exacta. Entonces eso es lo que hace que no podamos estar en sincronía con la luna, ni lo queremos, no, no tiene que ser el objetivo. Si se da, que bien, pero no tiene que ser el objetivo. La relación es más desde la conexión energética que vive la luna en sus fases con la que vivimos nosotros en nuestras fases, aunque estemos en momentos o en fases diferentes. Ay, creo que quedó
0: súper claro y me gustó cómo lo explicaste. Y ahorita me acabo, o sea, me pregunto, no sé si me puedas contestar, pero a mí, por ejemplo, me enseñaron que si no me bajaba el mismo día no era regular. Entonces, ¿cuándo se considera que sea irregular? ¿no? O sea, porque seis días... Digo, entonces soy regular, irregular. Ahorita me está
1: diciendo que soy regular y digo, ¡Órale, wow, Entonces siempre he sido regular. Sí, claro. Si hay más de seis días de diferencia entre ciclo y ciclo por varios ciclos, ahí es donde entra la, la irregularidad, ¿no? Si de, este, o sea, si de pronto este ciclo dura 24 y el que sigue dura 31. ¿okay? Ahí se prende una alerta. Y el Oye. que sigue... Dura 28 y después te quedas en 27, 28, 25, eso está bien. Pero esa es la importancia de conocer. A ver, el ciclo menstrual es el quinto signo vital de salud para las mujeres. ¿no? O sea, tiene que ser un signo vital porque ahí está la información de tu salud general. Es tan complejo... Eh, el, el ciclo internamente o sea lo que tiene que suceder las conexiones que suceden entre ovarios y cerebro el intercambio de mensajes y de hormonas para que suceda el ciclo menstrual que si el ciclo menstrual no está bien te deja ver que algo más no está bien porque no solamente sucede en el útero no, no solamente sucede en, en la zona eh, donde están nuestro aparato reproductor nuestro útero y genitales no es que suceda ahí, realmente es un tema que sucede en todo nuestro organismo o que tienen que pasar cosas en todo nuestro organismo para que el ciclo se dé de forma óptima. Entonces, por eso es tan importante seguirlo, porque te deja ver muchas cosas de tu salud general, no solo de tu fertilidad, no solo de si estás buscando o evitando un embarazo, sino de, tu, de cómo estás de forma general.
0: Wow, Te iba a preguntar eso y ya me lo respondiste. O sea, si justo, por ejemplo, esta parte de irregularidad, irregularidad... Uh. Si esta parte de ser irregular <risa> es, era como un foco rojo a que tienes que estar eh, checándote en cuerpo, pero a lo mejor también como en alma o, o emocionalmente. O sea, sí si, si tiene que ver si hay una conexión con eso y que sea como, a ver, o sea, ame o cualquier mujer, pon atención. O sea, te estoy diciendo que hay algo mal aquí.
1: Absolutamente. Y es en cuerpo... O sea, puede ser físico o emocional, ¿no? Como yo decía ahorita, la, la conexión entre ovarios y cerebro sucede todo el tiempo para que el ciclo se lleve a cabo, ¿no? De forma, de forma completa. Entonces, va mucho más allá de solo la, la, los órganos físicos, sino también está eh, íntimamente relacionado con el tema emocional. El estrés juega muchísimo cuando hablamos de ciclo menstrual, ¿no? si hay estrés, puede, puede alterarse. O sea, científicamente estudiado, es uno de los factores que pueden alterar nuestro ciclo menstrual. Entonces, sí, o sea, el ciclo es un indicador de salud, es un scorecard mensual de salud que todas deberíamos de llevar perfectamente eh, controlado, seguido, no, en, en pleno conocimiento y conciencia de nuestro cuerpo porque aparte es increíble, o sea, a mí me encanta en la noche que llego a anotar mi día y mis biomarcadores y saber, ¿no? O sea, y voy viendo mis gráficas porque hay toda una técnica para graficar tu ciclo y que no te, no, no es que digas, ay, es que tienes que dedicar al día, a ver, al día son cinco minutos. Estudiarlo, aprenderlo, pues sí, no hay que hay que estudiar, como hay que estudiar para cuando quieres aprender algo más. Una de mis, de mi, de mis... Eh, motivaciones es poder llevar esta educación a niñas, ¿no? Poder cambiarlo, porque la, lo debimos de haber recibido, ¿no? El método sintotérmico es algo increíble, estudiado. Aparte es algo, o sea, que viene de hace 50 años, pero pues nadie, nadie nos los había acercado, es, ¿no?
0: Es el que tienes que estar como midiendo tu flujo todos los días para ver Sí, o sea
1: es a través de biomarcadores, que es en la sangre menstrual, el flujo cervical, eh, usamos también eh, tiras de LH para ver cuándo incrementa el, el LH y la temperatura basal.
0: Es que justo alguien me comentó eso hace unos meses y lo primero que pensé fue, ¿por qué, por qué no nos enseñan esto? ¿Por qué ¿Por no, qué no tienen todas las mujeres esta herramienta? Nadie sabe, yo no tenía ni idea, y que incluso... Hablando con una amiga que ella, por ejemplo, está tratando eso, y yo quiero intentarlo, hablábamos y decíamos, cómo es que nuestra ginecóloga jamás nos dijo eso. O sea, no nos enseñan a estar en contacto con nuestra menstruación al grado en el que vamos a una consulta, y las dos salimos como, bueno, pero... ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy teniendo estos, estos cambios hormonales? O sea, no me está diciendo la raíz, solamente me está diciendo, tómate estas pastillas, ¿no? Pero no estoy entendiendo por qué. Y esto, por ejemplo, te digo, ahora me llama más la atención porque me lo estás diciendo tú y, y es de unos meses que, que llegó a mi vida y digo, quiero aprender porque te conecta contigo, te conecta totalmente. con tu ciclo y sabes... ¿por dónde, no? Y lo puedes usar justo como método anticonceptivo o como método solo de, de estar saludable. De, de,
1: sí, solamente de, de seguimiento de salud, ¿no? O sea, hay, digamos que hay tres maneras o tres razones por las que tú querrías usar el método, que es ¿Quiero buscar un embarazo? ¿Quiero evitar un embarazo? ¿O quiero monitorear mis años? ¿no? Entonces, si quieres, platicamos de, de eso un poco, porque sí. a mí me encanta y creo que hay, hay muchísimo valor. Pero bueno, regresando a esto, digo, creo que todo esto deja ver el porqué del... del ¿Por qué digo que el ciclo, en el ciclo menstrual está el poder de las mujeres, no? Y ahorita que lo decías, eh, que te escuchaba es es que lo damos por hecho, damos por hecho que te va a bajar y que el día que quieras te embarazas y esa es la historia de tu vida y no hay nada más. Pero realmente el, el cuerpo de la mujer es una máquina perfecta, no es una tecnología increíble en donde reside pues, el poder de dar vida. Hay unas imágenes que si no las han visto, las invito a que, a que las busquen, que es justo cuando está saliendo la cabeza de, de un bebé eh, por la vagina y es impresionante cuando te quedas viendo esa imagen y dices, ok... O sea, esa mujer está trayendo al mundo a un ser humano, ¿no? Cómo somos un portal de vida. Imagínate todo lo que tiene que pasar para que traigas al mundo a un ser humano. Entonces, ahí está el poder. Empecemos por conectarnos con, con eso que es la esencia más pura de la creación. Y eso te permite, pues obviamente, irte descubriendo, ¿no? Irte conociendo y... No es que te tengas que dedicar a eso, pero es que, es que resignifiques esta, esta, este valor, este ciclo y este poder que, que, que tenemos las mujeres. Y yo por eso digo que todas las mujeres somos brujas, porque pues todas tenemos ese, esa energía. Tú sabes si quieres descubrir tu lado brujil brujilo, no lo quieres descubrir, pero de que, lo, de que está ahí, está ahí. ¿no?
0: Me emociona, no sabes cuánto, o sea, no pueden ver mi cara, pero traigo una sonrisota porque, o sea, este... Resignificar tú desde el lado del resignificar el ciclo menstrual y yo desde resignificar del lado brujil y al mismo tiempo los dos, o sea, me emociona saber que ustedes están escuchando esto y que hay algo que vamos por el camino sí que vamos por el camino y que hay algo ahí que se está moviendo y que dicen ¡Ah! no sabía y hoy me hago consciente. Oye Roberta, ¿qué consejo le darías a las mujeres que están despertando en este camino brujil?
1: Mira, yo lo he vivido desde una parte muy eh, personal, ¿no? Como desde una parte muy íntima. Estudiando y primero entendiendo qué es, cómo me hace sentido, si lo quiero compartir, si no lo quiero compartir. Entonces, a mí eso me ha funcionado, ¿no? Creo que todas tenemos miedo a que ahora, eh, ay, ahora tú haces esto, ¿no? Y antes eras no sé qué. Entonces, es un miedo natural, sobre todo ahora que regresando a los estereotipos, ¿no? Y a estas, este, eh, valores o creencias eh, adquiridas, eh, nos da miedo romperlas, ¿no? Nos da miedo que nos juzguen por, por, empezar otro camino, empezar otra disciplina, empezar a aprender otras cosas. Entonces, lo primero que les puedo... Eh, aconsejar es no tengan miedo y háganlo desde una parte íntima, ¿no? Empiecen ustedes a conocerse para, para realmente saber qué es lo que quieren compartir y hacia dónde quieren ir. Yo, yo recomiendo que lo hagan desde una parte muy íntima, muy personal, busquen herramientas que les ayuden a ser consistentes, porque también, y algo con lo que me parece que hay que tener cuidado en, en estos tiempos es, hay tanta información que de pronto puedes estar saltando de todo, ¿no? Y entonces ya me metí al curso de acá, pero también a este, pero también, entonces ya luego ni sabe. entonces hay que elegir ciertas herramientas, en mi caso fue el yoga, yo muchos años estudié solo yoga, solo yoga, 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 retiros de yoga, me convertí, bueno, dejé de comer carne, yoga, y esa fue la herramienta consistente, clara, práctica que me ayudó, entonces recomiendo que, que elijan una herramienta, quizá un par de herramientas y que lo hagan por ustedes, ¿no? Yo, el primer retiro de yoga que fui, me moría de ganas de ir y nadie, no, nunca, nadie de mis amigas podía ir. Y Andrés, mi novio, me dijo: Vete, yo te llevo. Y yo, bueno, y me fui sola, ¿no? Entonces, lo he hecho por mí desde mi intimidad, desde que lo que sea, he ido como a tres, cuatro retiros de yoga sola. Y todo el mundo llega por lo general en pareja y digo: Pues qué cool, pero ya o en pareja o en amigos, pues. A mí me encanta. Y ya ahí ir conozco, sola. Conozco, uh -huh. conozco gente, pero. Pero háganlo por ustedes, con ustedes, ¿no? Sepanse acompañad, acompañados, acompañades, acompañadas por ustedes y háganlo desde ahí, desde esa intimidad, desde ese descubrirse, no, que no tenga una necesidad de, de vinculación o de aceptación externa. Creo que eso es lo que, lo que les podría eh, recomendar, ¿no? No hay que buscar en este, en este despertar, en este camino, la vinculación con otros quizá llega, ¿no? Y a ver, tú y yo nos vinculamos por estar en el mismo camino, ¿no? Pero no, 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 no lo empezamos por eso, no lo empezamos por decir es que quiero tener amigas brujas, ¿no? Lo empezamos por, por decir No solo por una
0: consecuencia.
1: Sí. Y tampoco lo hagan por aceptar, por, por estar a la moda, porque los aceptan, porque a lo mejor no los aceptan, ¿no? Entonces es eh, confianza e intimidad es lo que yo les podría aconsejar para para ellos que, que quieren empezar. Y si quieren particularmente acercarse al ciclo menstrual, bueno, que nos busquen. Vamos a tener en septiembre un taller de mujer cíclica y también empezaremos con entrenamientos del método sintotérmico en 2022. Entonces, bueno, porque es todo un camino hay mucho que estudiar y aprender, la verdad. En ese sentido, pues somos muy responsables las dos de, de prepararnos y, y pues estamos en eso.
0: No sabes el gozo y lo y lo increíble que me gustó platicar contigo. Pero ya se acabó el tiempo. O sea, yeah. yo, yo salí ahorita también con la cabeza explotada. Y eso que yo sabía varias cosas. O sea, yo estoy encantada. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram?
1: En Instagram, Instagram sí. me pueden encontrar en fem es, es Feminidad Sagrada. Así es, arroba Feminidad Sagrada. También en mi, mi Instagram personal lo tengo abierto. Comparto también algunas cosas y es eh, roberta-gz. En cualquiera de las dos me pueden contactar. En Feminidad Sagrada estamos compartiendo contenido increíble todos los días sobre es. nuestro cuerpo, sobre lo que sucede, sobre las fases del ciclo. También hablamos de energía. Hay temporadas que tenemos clases de yoga para trabajar la energía femenina. Estamos ahorita en nuestra... Eh, Contenido, nuestra oferta principal es el taller de mujer cíclica. Ya tuvimos dos este año y vamos a tener dos más. Es una puerta increíble a la sabiduría, ¿no? O sea, si alguien quiere herramientas, hablamos un poco de la luna. Es, es una pinceladita de todo porque es solamente cuatro horas de, de un día, pero es un, es, una, es un buen acercamiento. Todas las dudas, todo lo que tengan, nos lo pueden poner por ahí. Los vamos contestando conforme vamos teniendo chance, pero todo lo respondemos. Y pues ahí estamos.
0: Muchas gracias. O sea, de verdad, síganlas porque yo amo, amo su cuenta. A mí me pueden encontrar como RisingWitch en Instagram, Facebook, TikTok, etc. Y muchas gracias por estar en otro capítulo de Brujas de la Vida Real. Espero verles en el próximo. Bye.